0: In deze podcast, aangeboden door
1: Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Karijn Suikerbuik, werkzaam in het UMC Utrecht. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van melanoom, gepresenteerd tijdens de 2023 ESCO Annual Meeting. Op de laatste dag van de ESCO 2023 in Chicago ga ik praten met professor Karijn Suikerbuik. Zij is internist oncoloog in het UMCU en vooral gespecialiseerd in de behandeling van uh, melanoom. Maar als uh, aandachtsgebied ook vooral de immunotherapie in de breedte. Welkom Karijn. Dankjewel. Je bent ook voorzitter van de wetenschappelijke commissie van het uh, melanoomregister in Nederland, de DMTR. Ja. Dus dat is reden te meer om met jou over het melanoom te praten. Um, was er belangrijk nieuws op de ASCO dit jaar voor patiënten met een gemetische melanoom?
0: Ja, zeker wel. Ik denk die in de toekomst wat we doen wel gaan veranderen. Niet iets wat we direct morgen anders gaan doen, denk ik, op basis van de data. Uh, maar voor de toekomst wel.
1: Oké, okay. laten we dan eerst gaan praten over LAK3 remmers. Die worden sinds enkele tijd worden die toegevoegd aan de behandeling met PD1 remmers bij de behandeling van het gemetastiseerde melanoom. Kan je kort iets vertellen over wat de rationale daarvan is om die LAK3 remmers daaraan toe te voegen?
0: Ja, LAC3 is eigenlijk een exhaustion marker. Dus die komt eigenlijk op T-cellen tot expressie als ze uitgeput raken, denken we. Ja. En we denken dat als je PD1 tegelijk met uh, LAC3 uh, remt, dat je een synergistisch effect zou kunnen krijgen. En dat hebben we in de praktijk ook wel gezien.
1: Oké. Okay. Bij de, de, dit congres was er een update van de Relativity 047-studie. Dat is een combinatie van ReLAT-limap en Nivolimap versus Nivolimap. En die ReLAT. Lee MAP, dat is dan een LEC 3-remmer. Um, wat kan je over de studie vertellen? Over de resultaten daarvan?
0: Ja, dus het was een update die eigenlijk uh, resultaten liet zien die in lijn waren met eerdere gegevens. Dus we hadden eerder al gezien dat er best wel een flink verschil in progressievrije overleving uh, was... van vier maanden in de Nivolumab-arm, wat trouwens best wel laag is... Uh, ja. met uh, uh, tien maanden in de, in de interventiearm. Uh, met eerder een niet uh, niet-significant verschil in totale overleving. Dat was nu nog steeds net niet-significant uh, verschillend. Met een rate die rond de 0,8, eerder was hij iets onder de 0,8... Nu was die 0.81 voor PFS en 0.82 voor OS. Waarbij de melanoomspecifieke overleving dan wel weer net verschillend uh, uh, was.
1: Ja. Yeah. Eigenlijk een bevestiging van datgene wat bekend was.
0: Ja, en ze zouden eigenlijk de vervolgbehandeling en de PFS2 laten zien. Niet PFS2 hebben ze ook wel laten zien. Hè? Dus hoeveel patiënten dan progressievrij zijn na een tweede behandeling. Uh, maar er waren heel veel data voor de vervolgbehandeling. Dus daar konden ze eigenlijk niet zo heel veel uh, over zeggen.
1: Nog even voor die 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 remmen, de Relatlimab. Mm -hmm. Voegt dat veel bijwerking aan de therapie toe?
0: Ja, het is veel minder toxisch dan de combinatie van ipilimumab en nivolumab. Met uh, 22% gaat drie uh, bijwerkingen, dus ongeveer twee keer zoveel dan bij anti-PD-1, 10% meer. Beetje hetzelfde profiel. Dus uh, ja, Als je het met nivolumab vergelijkt, is het iets toxischer. Als je het met ipiniveau vergelijkt, is het natuurlijk veel minder toxisch, want daar heeft uh, bijna twee derde gaat drie bijwerkingen.
1: Ja, dan is er een andere lek 3 remmen, die heet fiandlimab. Ja, en die ja. werd gecombineerd met semiplimab, een andere pd 1 remmer bij het gemeente de Melanoom. Wat kan je over die studie vertellen?
0: Ja, dus dat is nog wat vroeger. Hè? Dat was een fase 1... Um, waarbij met name ze de data lieten zien van de patiënten die eerder adjuvant antipede 1 gehad hadden en daarna dus progressief. Uh, we hebben eerder data gezien uh, gepubliceerd ook door Paolo Ascieto uh, voor de PD1 progressieve patiënten. Die hebben echt een hele lage responskans van maar 10% op de combinatie uh, antipede 1 en uh, antilect 3. Uh, hier was de responsrate eigenlijk opvallend goed, 61% voor die patiënten die dus eerder. Ja, dat is veel. Um, het was wel een beetje onduidelijk want die patiënten moesten min. Minimaal zes maanden na adjuvant zijn. Dus hoe lang daarna tussen zat. Je kan je voorstellen dat dat wel uitmaakt. Als ze drie jaar geleden adjuvant behandeld zijn en ze relapsen. Dan dan zouden ze misschien op anti 1 alleen ook wel weer doen. Uh, ja. En het was natuurlijk een kleine serie. Er waren 13 of 18 uh, patiënten die ook nog relatief uh, gunstige karakteristieken hadden. Er um, is dus iets meer tox, 33 procent, waar we net zeiden 22. Uh, die, de dosis van de LAC3-remmer hier lijkt ook wel iets hoger, dus misschien dat dat ook wel meer effectiviteit dan geeft. Dus ik denk dat we wel meer van deze combinatie zullen gaan zien.
1: Ja, we hebben in Nederland de, de registratie voor de relatlimap en die bij het gemetastiseerde melanoom. Maar dat is alleen voor de mensen die een, een, een lage PDL1-expressie hebben. Ik ja, wil... dus
0: de EMA heeft het alleen voor de PDL1-negatieve... Uh, geregistreerd. Uh, er is wel een positief Sibom-advies geweest, maar het zit nog in de sluis. Dus we kunnen het nog niet geven. Gisteren werd dat wel besproken, hè, dat ook in dit pdl 1 positieve er wel iets toename in respons is. Maar goed, de EMA heeft gezegd, dat uh, voldoet niet. We kunnen het nu dus nog niet geven. Ik denk, als we het gaan geven, gaan we het geven aan de patiënten die we anders niet volumab zouden geven. Want uh, hoog risico, hè, dus hersenmetastase, hoog LDH, hebben we voor deze combinatie nog heel weinig data.
1: Dus eigenlijk de studies die gepresenteerd werden, die bevestigen een klein beetje wat we wisten. Maar leidt nog niet tot verandering in het beleid op dit moment nee, in Nederland. Nee, klopt. Nee. Dan over naar de BRAF gemuteerde melanomen. Daarvan weten wij dat die een, een snelle en een hele goede reactie kunnen hebben op BRAF remming Maar dat het helaas vaak maar kort duurt. En er wordt al lang gezocht naar toevoeging van medicatie om dat gunstige effect te uh, verlengen. En er was nu een presentatie over de toevoeging van navitoclax aan deze combinatie. Uh, wat is dat voor een middel, uh, Karijn? En wat is de rationale daarachter?
0: Ja, dat is een apoptose uh, remmer. En het idee is dat als je dat combineert met BRAF-MEC-remming... dat de responsen misschien dieper zouden zijn. Dus een grotere afname, een vaker complete respons... en daardoor ook uh, langdurig, uh, meer langdurig effect zou hebben... als je de apoptose van die cellen remt.
1: ja. Was dat een grote studie?
0: Nee, dat was een kleine studie, een fase 2, wel gerandomiseerd. Wat denk ik wel uh, belangrijk is als je naar de resultaten kijkt. Uh, maar het waren 50 patiënten uh, die dus gerandomiseerd werden tegen, tussen de brafinip, de metinip en de combinatie met de uh, navitoclax. Uh, waarbij de complete respons het primaire eindpunt ook was.
1: Ja, en was het aantal complete responses groter?
0: Ja, dus dat was een significant primair eindpunt. Dus het verschil was 20 versus 16 procent. Um, ja. De... de... De maximale afname van tumor was niet verschillend. De PFS ook niet en de OS ook niet. En wat wel opviel was dat de, de iptrametinib-arm een PFS van twee jaar had. Nou, dat is natuurlijk niet ja. wat we uit andere studies kennen. Dus daarom is het denk ik zo belangrijk dat dit gerandomiseerd uitgezocht wordt. Zodat je ziet dat de hè, controlearm het ook zo goed doet. Want anders had je dat ja. allemaal aan de Navitoclax toegeschreven. Uh, ik ben benieuwd of we hier naar de fase drie gaan. Want er was, er was toch niet zo heel veel enthousiasme over deze resultaten.
1: Oké, okay, dus dat wordt ook vervolgd. Ja. Dan een, een groep patiënten die, die veel minder vaak komt, dat zijn de patiënten met een mucosale melanoom. Die hebben een slechte prognose, reageren aanmerkelijk minder goed op immunotherapie dan de cutane melanomen. Maar er was nu een presentatie over wat ik dan maar noem ouderwetse chemotherapie met cisplatine en temozolomide. Versus dan immuuntherapie met torpalimab als adjuvantere therapie na de sectie van een mucosaal melanoom. En dat had een opvallende uitkomst. Wat kan je daarvan zeggen?
0: Ja, ja de, de vraag is natuurlijk hè, of antipDN een standaard behandeling is adjuvant voor mucosaal melanoom, want daar zijn eigenlijk heel weinig data voor. Hè. In de checkmate-studie zaten er een aantal. Maar dat, ja, gezien de zeldzaamheid weten we eigenlijk helemaal niet of voor dat tumortype immuuntherapie toevoegt. Hier hadden ze een uh, propensity score matching gedaan. Dus ze hadden eigenlijk twee cohorten vergeleken: Een cohort dat chemo gekregen had en een cohort dat antipede 1 had gekregen. Een Aziatische studie um, waarbij ze dus matchen op, op karakteristieken en zo... proberen die cohorten gelijk te trekken waardoor je ze zou kunnen vergelijken. Uh, en ze zagen inderdaad een heel groot verschil tussen de chemotherapie en de antipede. Uh, anti pd 1 hè, met een twee keer zo lange uh, relapse-free survival... ...dus een jaar versus meer dan twee jaar... Uh, ...en een overall survival van uh, 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 35 maanden versus 93 maanden... ...dus voor de chemo uh, het langst. Uh, opvallend, uh, echt wel een heel groot verschil... ...dat anti pd 1 misschien niet zo effectief is in deze setting... ...kan ik me wel iets bij voorstellen, maar dat chemo zo uh, effectief is... Nou, dat zou ik wel in een andere studie nog opnieuw willen zien. Zeker ook in onze eigen populatie. Want we weten niet goed in hoeverre de Aziatische populatie uh, vergelijkt met die van ons. Um, die matching was wel denk ik wat op aan te merken want ze hadden op allerlei factoren gematcht maar bijvoorbeeld niet op stadium of aantal of grootte van lymfekliermetastase Dus de vraag is of je die twee groepen echt mocht vergelijken of dat die ene groep gewoon veel gunstigere karakteristieken had en dat voor een deel het verschil verklaart. Aan de andere kant zijn er eerder studies gepubliceerd ook van angiogenese remmers met chemo. Dus ik denk dat het wel tijd wordt dat we een fase 2 gerandomiseerde studie gaan doen ook in onze eigen populatie. Dat is natuurlijk echt een ontzettende uitdaging. En moet je internationaal doen, maar ik denk dat het wel belangrijk is. Is.
1: Maar in de periode dat er nog geen braf remming was en nog geen immunotherapie, werd themosolomide wel eens gebruikt en ja. in de vorige eeuw werd oxyplatin wel eens gebruikt. Ja. En je weet dat die patiënten met een mucosaal melanoom eigenlijk op de gebruikelijke middelen slecht reageren. Ja. Dus stel je het wel eens voor, het is ook niet zo heel duur om aan patiënten te geven.
0: Nee, nou adjuvanten in ieder geval niet. Want ik denk dat het wel gewoon een heel toxische uh, behandeling is... waar je te weinig evidence voor he hebt. In de setting doe ik het eerlijk gezegd niet... maar misschien zouden we dat vaker moeten overwegen.
1: Ja, dan nog een vraag van mij over vaccins. Is, er wordt al heel lang gepraat over vaccins... bij de behandeling van het melanoom. Was er nog nieuws over de vaccins? Misschien omdat de techniek die gebruikt is... om het COVID-vaccin te gebruiken ook gebruikt zou kunnen worden om vaccins te ontwikkelen voor het melanoom.
0: Ja. Ja, dat was denk ik wel een hele mooie uh, studie, waar al uh, de RFS-data waren al op uh, de ECR uh, uh, gepubliceerd. Dus daar was toen al wat ruring. Dat was de Keynote 942 studie, waarbij uh, patiënten met stadium 3 tot 4 uh, melanoom uh, adjuvant behandeld werden met of pembrolizumab of pembrolizumab... met een gepersonaliseerd mRNA-vaccin, net zoals de vaccins die je net noemde, uh, wat dan intramusculair gegeven wordt. Was een fase 2-studie met 150 patiënten. Dus wel gerandomiseerd met echt wel een flink verschil tussen die twee armen. Dus eigenlijk wel ja. de eerste studie die een winst laat zien ten opzichte van de behandelingen... die we nu standaard uh, adjuvant laten zien. Denk ik wel heel veelbelovend. Waarbij eigenlijk ook ja. nog opviel dat de, uh, uh, de winst in uh, DMFS... dus uh, uh, winst in het voorkomen van afstandsmetastase... misschien nog wel groter leek dan uh, de RFS. Uh, dus nou, of dat echt zo is, hè, dat het niet alleen relapses voorkomt... maar zelfs misschien meer effect heeft dan andere behandelingen... op het voorkomen van afstandsmetastase... zullen we in de fase 3-studie moeten gaan zien... En dit middel gaat ook zeker naar de andere stadia, naar de andere tumortypes toe.
1: Ja, nou, dus veelbelovend voor de toekomst, maar op dit moment nog niet, maar wel veelbelovend. Zeker, ja. Um, de therapie voor uh, stadium 3, daar hebben we al de afgelopen jaren heel veel over gehoord. Maar er worden ook studies gedaan bij lagere stadia. En nu was er een, een update van de keynote 716 en die gaan over stadium 2B en 2C die dan een jaar pebroluzumab versus placebo krijgen. Uh, zou je kort kunnen aangeven wat een, een stadium 2B en 2C is?
0: Ja, dat zijn patiënten met dikke en of geulcereerde melanomen, dus een T3B of een T4A of een T4B zonder Dus met een, een negatieve centenonnoot.
1: Ja, en er werden nu de resultaten gepresenteerd na drie jaar follow-up. Wat waren de resultaten?
0: Ja, Het bevestigt eigenlijk de eerdere data... Uh, met een uh, significant verschil in uh, residiefvrije overleving. Uh, 77% versus 63% en ook in het voorkomen van afstandsmetastase. Dus de DMFS was 84% versus 75%. Met een hazard rate van uh, uh, 0,59% daarvoor... maar net boven de 0,6% uh, voor de RFS. En dat is natuurlijk ja. waar de PASC wil... Uh, ...de nieuwe paskwil naar kijkt. Um, ja. ja, dus wel een significante uh, uh, verschil. Uh, maar ik denk met deze resultaten dus niet helemaal genoeg... ...voor een uh, positief advies met onze nieuwe criteria.
1: Ja, dus en, 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 uh, ja. is het al zover dat je dat eigenlijk zou moeten beoordelen... ...of is de, moeten we daar nog langere termijn uh, resultaten afwachten?
0: Nou ja, er is natuurlijk heel veel discussie over wat een behandeling nou moet doen. Hè? Of alleen het voorkomen van recidieven of afstandsmetastase genoeg is. Of dat je ook een OS-winst zou willen zien. Dat was ook in de discussiesessie weer, uh, kwam dat aan de orde. Ja, dat is natuurlijk een heel erg moeilijke discussie. Ik denk zelf dat het ook heel erg afhangt van hoe groot de kans is dat iemand systeemtherapie nodig gaat hebben. He, dus iemand met een ja. 3C-melanoom, die gaat toch ooit immuuntherapie nodig krijgen. En dat hij dan op een gegeven moment he, chronische toxiciteit krijgt, endocrine tox. Ja, dat neem je dan voor lief, omdat je weet dat het toch een keer moet gebeuren. Als iemand een ja. derde kans heeft om nooit een relapse te krijgen, of 50% om nooit een relapse te krijgen... dan vind ik levenslange endocrine toxiciteit toch wel iets om mee te wegen als er geen overlevingswinst is. Is. En daar moet de discussie denk ik over gaan... Uh, Jason Luke was heel stellig dat alle patiënten dit aangeboden moesten krijgen. Ik denk dat het wel een genuanceerdere discussie uh, moet zijn als we het zouden kunnen gaan geven. En ik denk ook dat de data die uit de Checkmate 76K-studie die Georgina Long uh, liet zien voor de biomarkers... dat dat belangrijk is om te kijken welke patiënten hebben nou het meeste baat hierbij... Uh, om een, bijvoorbeeld een selectie van deze groep uh, te uh, behandelen. Ja, want
1: er moet in deze grote groep een, 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 een deel van de patiënten zijn die er zeker baat van zouden hebben, maar ja. ook een grote deel heeft er niks aan. Ja. En, en uh, ja, die, die zoek, nou, dat zoeken naar die biomarkers, dat wordt natuurlijk wel intensief gedaan, maar is er nou iets waar we werkelijk mee kunnen doen om patiënten te selecteren die er wel en geen baat van hebben?
0: Ja, ja, nee, denk ik. Want wat zij dus liet zien was dat uh, de biomarkers, die we ook wel een beetje uit gemetriseerde setting kennen. Dus interferon-gamma-expressie en tumor-mutational burden. CRP en CD8. Dus uh, uh, TILS eigenlijk in de tumor. Uh, dat die een grotere winst van anti-PD1 in deze setting. Uh, dus van Nivolumab in dat geval. Uh, voorspellen. Maar ze liet ook zien dat de biomarker-negatieve groep. ook nog steeds baat had van uh, adjuvant anti-PD1. Um, ja. Maar goed, Daarmee kan je wel de patiënten selecteren die meer baat hebben, Het waren duidelijk predictieve biomarkers, want in de placeboarm voorspelden ze niet. Dus dat is denk ik ook wel mooi om te zien, dat ze wel echt iets zeggen over de benefit van anti-PD-1 in deze groep. En ze gaan een soort predictiemodel maken, misschien kunnen we dat in de toekomst wel uh, gebruiken uh, om toch ja. een betere selectie te doen van patiënten. En, ja.
1: Nou, dat is veelbelovend. Dan de neo-adjuvante immunotherapie. Dat is erg hot bij verschillende tumorsoorten, waaronder het melanoom. Nou, de afgelopen jaren is er natuurlijk al te nodig over gepresenteerd. En veel van dat nieuws komt uit ons eigen land, komt uit het Antonie van Leeuwenhoekhuis, het Nederlands Kankerinstituut. Er was een, een mooie presentatie van Irene Rijers voor de Prato-studie. Wat kan je daarover vertellen, Karijn?
0: Ja, dus wat ze eigenlijk uh, uit de groep van Christian Blank wat ze liet zien, was eigenlijk een vergelijking van de gegevens uit de Opes en Neo en de Prado-studie. In de Opes en Neo-studie waren er verschillende regimes, uh, immuuntherapie, die neo-adjuvant gegeven werden en vergeleken werden. Dan kregen alle patiënten een sectie en kregen alle patiënten geen adjuvantenbehandeling. Terwijl in de Prado kreeg iedereen dezelfde immuuntherapie, dus IP. Uh, 1, niveau 3, twee kuren en werd daarna in de indruksnoot gekeken wat de respons was. Dus er werd één klier uitgehaald en er werd gekeken naar de pathologische respons. En de patiënten die dan een he, major pathological response, dus minder dan 10% vitaal tumor over hadden, die kregen verder niks meer. De patiënten met een partiële respons kregen alleen een klierdissectie en de patiënten die geen respons hadden, dus meer dan 50% vitaal tumor, kregen allebei, dus een klierdissectie en adjuvant. En wat ze denk ik wel mooi gedaan hadden, was de gegevens uit die twee studies combineren. Om iets te zeggen over wat voegt nou zo'n adjuvante behandeling of zo'n clear dissectie toe. Wat ze zagen was dat bij patiënten met een goede respons, dus minder dan 10% vitaal tumor nog, dat eigenlijk een klierensectie waarschijnlijk niet zoveel toevoegt. En dat bij de patiënten die geen respons hebben op neoadjuvante behandeling, juist adjuvante behandeling wel echt toevoegt. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de recidiefvrije overleving. Um, ze hebben ook nog wat subgroepanalyse gedaan over wat, hè, bijvoorbeeld bij patiënten met een BRAF mutatie, wat dan voor adjuvante behandeling je dan zou moeten geven. Want je zou misschien denken, als iemand op neoadjuvante immuuntherapie niet goed dan geef je daarna Beraf raf mek remming Maar het, ja, het waren kleine groepen... maar het leek juist alsof adjuvant van de Immuuntherapie... voor die groep beter was. En ze lieten ook zien... dat ...patiënten die geen systeemtherapie meer konden krijgen... ...bijvoorbeeld vanwege uh, bijwerkingen... Uh, ...na een non respons op neo behandeling, ...dat die misschien wel baat hebben bij toch bestraling. Uh, ja. Dus ik denk dat dit ons wel weer helpt. Er is nu een hele discussie, komt er natuurlijk nu... ...van hoeveel gegevens hebben we nou echt nodig... ...om te zeggen dat die mensen met een goede respons... ...geen clear sectie meer moeten krijgen. Moet dat nog een gerandomiseerde studie zijn... ...of is een heel groot cohort... ...vergelijkend met een historisch cohort ook goed... Um, uh, ja, die discussie uh, die gaat gevoerd worden. Maar ik denk dat we er uiteindelijk naartoe gaan om patiënten zonder, uh, met een hele goede respons geen klirissectie meer aan te doen.
1: Op die discussie kom ik eigenlijk nog even terug. Maar hoeveel van die patiënten hadden een major uh, pathologische respons?
0: Uh, uit mijn hoofd rond de 60%. Uh...
1: Dus dat zou betekenen dat je 60% van die patiënten een klirissectie en nog een langdurige adjuvante therapie kan besparen?
0: Ja. 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 En ik denk
1: dat het wel een, een belangrijke vraag is hoeveel bewijs je nou nodig hebt om uh, te zeggen dat dit standaardtherapie is. Want ik neem aan dat er toch zo af en toe wel eens patiënten naar je toe kunnen komen en die zeggen ik wil dit gewoon hebben.
0: Ja. Je bedoelt uh, voordat, uh, de, voordat je de klierensectie weglaat of voordat je nee van de behandeling standaard wordt. Uh, dus
1: dat wordt? je nee van de behandeling doet. ...en dan de centrale node verwijderd... ...in plaats van dat je een, een, een lymfgliederssectie doet... ...gevolgd door adjuvantotherapie... ...want dat is de standaard op dit moment.
0: Ja, ja we hebben natuurlijk de SWOC-data vorig jaar gezien... ...met anti-PD-1 neo-adjuvant... Uh, ...waar een indrukwekkend verschil, denk ik, ook wel uh, was. Ja, dat is door de FDA nog niet goedgekeurd... ...en door de EMA ook niet. Uh, dus tot nu toe doen we dat niet. We hebben natuurlijk in Nederland een Nadina-studie... ...waar we alle patiënten nu in behandelen. Ik denk dat dat goed is, want ik denk dat dat het belangrijk is dat er een fase 3-studie gerandomiseerd komt... ook voor deze combinatie... Uh, die kijkt naar het verschil tussen neo adjuvant en, uh, en adjuvant um, En tot die tijd behandel ik geen patiënten buiten studie neo
1: adjuvant Nee. Dan uh, ja, wil ik eigenlijk je dadelijk het laatste woord geven... maar misschien, wanneer is je oratie? Want je bent hoogleraar geworden en je gaat binnenkort je oratie uitspreken. Wanneer ja, ja. is dat?
0: 19 april 2024.
1: Oké, okay, is dat misschien het moment dat je gaat vertellen hoeveel bewijs er nodig is om die lymfegliedensectie uh, niet meer te doen?
0: Wie weet. Het zou mooi zijn als we dan zover zijn.
1: Oké. Okay. Maar er zijn nog andere dingen die je uh, wilde toevoegen over de behandeling van het melanoom. Naar aanleiding van de ASCO.
0: Ja, wat ik nog wel interessant vond was een, uh, een uh, poster die ook in de poster was. Waarbij ze keken naar patiënten die uh, gestopt waren vanwege bijwerkingen in de gemetistiseerde setting. Uh, naar ipilimumab, nivolumab. Uh, en de groep vergeleken die dan weer anti-PD-1 hervatten. Voordat er progressie ontstond en de groep die dat niet deed. In ja. Nederland doen we dat eigenlijk niet. Hè? Als patiënten bijwerkingen ernstige bijwerkingen hebben. Stoppen we en wachten we tot er weer progressie optreedt? Als er geen progressie optreedt, geven we nooit meer uh, immuuntherapie. In andere ja. landen doen ze dat wel vaker dat ze hervatten als de bijwerkingen voorbij zijn. Deze studie suggereert dat er een heel groot verschil was in overleving in voordeel van de patiënten die dan zouden hervatten. Het was een retrospectieve studie niet gecorrigeerd voor de hoeveelheid immuunsuppressies dus van alles over te zeggen. Ik denk dat dat wel ook iets is wat belangrijk is dat we uitzoeken omdat het, het ook voor melanoom maar zelfs ook voor andere uh, tumortypes waar behandeling gegeven wordt, denk ik, belangrijk is. Uh, want ja, we hebben daar een keuze gemaakt, zo doen we dat. Maar we weten eigenlijk helemaal niet wat het beste is voor patiënten.
1: Nee, nee. Nou, dat is een belangrijke opdracht om dat verder goed uit te zoeken. Nou, ik wil je hartelijk danken voor de, dit overzicht... en um, graag tot de volgende keer. Dank je wel.
0: Ja, Dank je wel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.